0: sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute zum Thema Fußball, die Daily Nuggets
1: jetzt. Ah, gerade habe ich auf den Ankermann gewartet, nicht, dass er zu spät gewesen wäre. Ich habe ein bisschen gewartet und da bin mir ganz schnell Laute Musik angehört, Anchorman. Wenn du, wenn du ganz schnell laute Musik anhörst, was brauchst du, was hörst du dann an?
2: <lacht> ich ich habe mir noch nie gedacht, ich muss jetzt ganz schnell laute Musik anhören, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe aber tatsächlich zuletzt gestern im Auto bei, bei der Rückfahrt nach der Arbeit laute Musik gehört. Die habe ich aber deswegen laut gehört, weil es gute Musik war. Also, aber ich, ich bin... Ich, ich Versuche noch rauszufinden, in welcher Situation du warst, dass du sagst, ich muss jetzt ganz schnell laute Musik hören, weil der Fokus dann wohl nicht auf der Musik, sondern mehr auf der Lautstärke liegt. Oder wie, wie
1: läuft das? Naja, ich habe jetzt irgendwie, ich brauche was Uplifting, wie wir Österreicher sagen, das uns ein kleines bisschen die Stimmung hebt und habe angehört Frühlingsstimmen von Johann Strauß 2, Opus 481, <lacht> glaube ich. Ah, 410, pardon. da 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 Großartig, großartig. Vor allen Dingen dann, wie es weitergeht. Hört euch das bitte an auf YouTube. Ich bin äh, in Österreich. Ich
2: YouTube? Klassik auf YouTube. Ich dachte, du hast es auf einer Platte gehört oder so.
1: Ja, das wird ja zu lang dauern. Das ist ja das Problem, bis man das reinlegt, bis man den richtigen Titel findet. Ich habe früher es gab so eine Compilation, und zwar Klassik vor irgendwas. Das war, waren fünf Ausgaben, die hatten meine Schwiegereltern in Kitzbühler rumliegen, und die haben wir dann schon öfter gehört. Und das ein, unser Lieblingsteil war natürlich jenes, das mit der kleinen Nachtmusik von, äh, eine kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart begonnen hat. Selbstverständlich. Wahnsinn. Ja. Und die Frühlingsstimmen, ja. Opus 410 von Johann Strauß Sohn, wie wir Österreicher sagen sehr, 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 sehr erhebend, weil ich brauche ein kleines bisschen Zuspruch. Ich habe es getweetet, der Anchorman hat es, wie ich finde, auf den Punkt gebracht, aber es war nicht der Punkt, was du auf den Punkt gebracht hast. Ja, ich habe Jörg Pilawa bei der Arbeit zugeschaut. Er hat das sehr, sehr professionell so. gemacht und dann sehe ich dort, Katharina Witt, seit jeher meine große Liebe, da machen wir uns mal überhaupt nichts vor und nicht nur meine, ganz Westdeutschland sowieso und ganz Ostdeutschland von oben verordnet, waren und sind in Katharina Witt verliebt gewesen oder sind es immer noch und Katharina Witt steht da also mit jemandem, von, von dem ich denke, es ist Christian Tramitz, der kongeniale <lacht> Partner von Bully Herwig, wobei man, es gab ja zwischenzeitlich, ich glaube, die sind nicht mehr so kongenial miteinander, weil es wie man hört, aber ich kann mich auch täuschen, vielleicht habe ich auch falsch gehört, es gab wohl leichte Dissonanzen bei der Abrechnung, als die vielen tausend Milliarden Euronen reingekommen sind nach äh, dem Schuh des Manitou. Aber das ist was anderes. Also ich denke mir, also Badatramitz und die Katharina Witt, ne, das ist aber ein recht interessantes Duo, und dann äh, widme ich wieder meiner, widme ich mich, ich schaue da ein bisschen zu und denke mir, okay, die Frage hätte ich jetzt auch gewusst und gehe dann einen Raum weiter, wo ich nur noch den Fernseher überhöre und wo ich plötzlich meinen Vater, äh, ich weiß nicht, ich glaube, meinen Sohn oder meine kleinere Tochter Fragen höre, weißt du eigentlich, wer Henry Maske ist? Und ich denke mir noch nichts dabei. Und, und dann kommt nochmal die Sprache von Henry Maske und ich denke mir, warum zum Henker packt mein Vater in diesen Minuten Henry Maske aus. Dann gehe ich nochmal rein und schaue tatsächlich, neben Katharina Witt stand nicht Christian Tramitz, sondern Henry Maske, dem ich halten muss, dass er auf der Oberplatte seines Kopfes genau gleich wenig Haarwuchs hat wie ich.
2: Warum musst du ihm das zugutehalten?
1: Das macht ihn absolut sympathisch. Ich werde schon langsam auch zum, zum Nadal-Fan, weil der auch mit denselben Problemen zu kämpfen hat wie ich. Während Federer und Djokovic mich mit, mich mit ihrem vollen Haar dermaßen aufregen. Wobei Federer hat natürlich schon diese Geheimratsecken. Aber bei Djokovic, da kann man sich reinsetzen und er merkt es nicht mal, so dicht ist dessen Haar.
2: Ja, aber also A ist ja, Henry Maske kenne ich ja nur als den, den Gentleman. Der Gentleman-Boxer. Der
1: Gentleman, ja, natürlich.
2: Der Gentleman-Boxer. B ist das natürlich ein, ein Problem, wenn man ähm, Haarausfall als, als ein als etwas sieht, worunter man leiden muss.
1: Natürlich, ja gut.
2: Das, ja. das sage ich jetzt nicht nur so aus meiner Sicht, aber ich habe das nie verstanden. Warum An, Ansage anders, für einen Freund,
1: das, wolltest du damit sagen.
2: Nein, aber warum Menschen das, das teilweise, oh, das ist ja schlimm. Oder oder irgendwie so, äh, wenn sie, wenn man sie darauf anspricht, vielleicht, dass sie <lacht> mit ihren fünf Haaren äh, da versuchen, eine Fläche zu abzudecken, die, die nicht mehr abzudecken ist, oder sowas, dann, dann äh, ist das für sie so schlimm, als würde man ihnen sagen, übrigens äh, deine Nase ist verkehrt rum im Gesicht äh, eingewachsen oder sowas.
1: Das sieht man, ähm, sieht man deutlich seltener als Haarausfall, eine verkehrt eingewachsene Nase. Ja, ja, insofern,
2: ne? das, 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 das ist halt so. Und entweder man, man kann das Ganze mit dann den, den Raum mit einem schönen Gesicht füllen oder, oder halt nicht.
1: Aber <lacht> Und mit seinem Charisma nicht, selbstverständlich. Mit seinem Charisma,
2: das ist jetzt nichts, worunter man leidet. Ja? Ja. Jens Hubert, also was Jens Hubert damit meint, ist das Charisma. Aber das ist in Österreich anders. In Österreich hat man Charisma.
1: In Österreich sagt man Charisma, sagt man nicht Charisma. Ja. Völlig richtig, ja. Man sagt jetzt auch Jänner, ich habe mich schon wieder angewöhnt, anstelle von Januar. Jänner, ja eh. Ja. Man, man sagt den Jänner und man sagt auch nicht, er hat den Wettbewerb gewonnen, sondern er hat den Bewerb gewonnen. Und die ganze, die ganze Skisprungveranstaltung ist mithin die Konkurrenz. Also und zwar nicht meine Gegner damit als, sondern das ganze, das ganze, Konglomerat an Skispringen, das da über die Chancen geht, das ist die Konkurrenz, wie uns der große Armin Kogler schon gelehrt hat. Mit welchem Sänger, jetzt sind wir wieder bei der Musik, bringst du Henry Maske am ehesten in Zusammenhang? Oh, da muss ne, da muss es, da muss, es gar, die muss, da muss die richtige Antwort kommen.
2: Ich überlege gerade, das war das nicht damals ja. Kamina Brana mit Henry Maske? Das war, war das tatsächlich ein Sänger, das also nicht Carmina Burana, und die haben sich dann aber dagegen gesträubt, die Erben, dass das Lied weiter benutzt werden darf. War da nicht mal irgendwas?
1: Wovon redest du?
2: Wie, wovon redest du?
1: Henry Maske hat, hat, doch, <lacht> hat doch jedes Mal, und RTL hat das damals ja gigantisch aufgezogen. Das muss man ihnen lassen, das war noch besser als Dschungelcamp, und man hat schon vier Stunden vor dem Kampf, wo er man darf natürlich bei Henry Maske eines nicht vergessen. Mein Vater sagt dann auch zu, weil meine Kinder natürlich nicht wussten, wer Henry Maske ist, aber mein Vater sagt zu meinen Kindern, ja, der Gentleman-Boxer und bla bla bla. Ich wollte schon reinbrüllen, der nie gegen irgendjemand geboxt hat, der eben auch nur annähernd gefährlich <lacht> werden konnte. Der hat sich die Gegner doch immer ausgesucht, die sich, die nicht ganz blamabel waren, von denen aber nie anzunehmen war, dass er gegen irgendjemand von diesem Kasperl verlieren hätte können. So,
2: aber... Also ich muss aber auch sagen, sag's bitte. Ähm, Henry Maske, ich habe den auch... Äh, als als unfassbar langweilig in der Regel. Ja, ja gerade auch aufgrund der Tatsache, wie, wie du sagst, was eben auch schon sehr viel erzählt über über das Boxen an sich in, in vielen Phasen, dass so etwas möglich ist, ja. Und das das ist natürlich schon schon bitter. Deswegen bin auch nie der große Box-Fan gewesen oder wäre es auch wahrscheinlich nicht mehr. Aber generell außerhalb des Schwergewichts wobei auch im Schwergewicht gibt es ja auch so so diese Geschichten und dann gibt es eben noch mal einen Titel und dann wird im Zweifel noch ein neuer Titel erfunden und dann hat einer halt äh, nicht den Gürtel, sondern den Gürtel nach so und so und und sowas. Das ist schon sehr anstrengend.
1: Okay, dazu zwei Dinge. Ja, gebe ich dir recht, aber Anthony Joshua war es, glaube ich, der den jüngeren Klitschko, das ist, glaube ich, ist Vitali der jüngere oder Wladimir, jedenfalls der Klitschko in die Pension geschickt hat, in in also London.
2: Svitoli gibt es meines Wissens nicht. Es gibt Vitali. Meine ich ja. Vladimir. Ja. Was habe ich gesagt? Du hast ihn gerade zu Svitoli gemacht.
1: Nein, das hast du nur falsch verstanden. Weil wir, weil wir so weit, so distanziert sind, wie es ja auch gehört. Aber ähm, Anthony Joshua hat einen der beiden Klitschkos, den jüngeren, und ich glaube, der jüngere ist der Vitali, korrigiert mich bitte, wahrscheinlich ist Wladimir jetzt vier Jahre jünger, äh, in London auf die Bretter geschickt. Das war mal ein starker Kampf, weil die Klitschkos natürlich auch immer so kontrolliert geboxt haben. Wie ein Henry Maske, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass natürlich, wenn man Muhammad Ali verfolgt hat, und ich war noch sehr jung, aber auch nach allem, was man danach gesehen hat, auch wie er sich artikuliert hat und was er getan hat für, ja, für alle im Grunde genommen, dann muss man sich vom Boxen abwenden, weil danach nichts mehr gekommen ist. Aber zu der ein ich möchte schon eine Einschränkung machen, weil ich glaube, dass Marvin Hagler war im Mittelgewicht oder im Welterweight, was auch immer das ist. Also ungefähr in dieser mittleren Gewichtsklasse und Marvin Hagler, den fand ich schon immer stark. Du nicht oder wie?
2: Doch vom Namen allein. Marvelous Marvin Hagler.
1: Ja, natürlich. Das fand ich,
2: fand ich, das fand ich überragend. Sehr, an sehr viel mehr als diesen Namen kann ich mich da dann wiederum äh, nicht so zwingend erinnern, weil ich tatsächlich boxen boxen wurde in meinem, in meinem Elternhaus nicht als als ähm, wurde nicht sanktioniert, dass,
1: dass er das anschauen durfte oder wie.
2: Ja, so ungefähr. Das, das war irgendwie nicht der Sport, den man den man da so ge geschaut hat, deswegen habe ich das auch da schon wenig geschaut und dann habe ich auch später mir immer oder zu oft auch gedacht, ja, es ist es ist tatsächlich, es interessiert mich tatsächlich nicht so groß. Natürlich äh, fand ich fand ich die Tyson-Zeit, wir, wir haben über Tyson schon gesprochen und dass man ihn nicht gut finden darf, ja. der Retrospektiv und so weiter, aber die die Phase fand ich zum Beispiel äh, top. Ich erinnere mich noch, ich war damals in, in Wimbledon, wenn mich nicht alles täuscht, als er...
1: Mit Bushi ähm,
2: das, ich weiß nicht, ob das das Jahr mit Bushi war oder davor ja, wie, oder Sag mal,
1: wie oft warst du denn in Wimbledon? Ich, glaub, du, ich, ich dachte, du warst einmal in Wimbledon. Zweimal. Ah, okay.
2: Ich war zweimal in Wimbledon. Ähm, als er da äh, den Orbis äh, ge geleistet hat, da, das waren halt noch Zeiten, könnte man sagen. Ja, Aber selbst das war, also mit Boxen kannst mich jetzt, wie man so schön sagt, gerade um diese Jahreszeit nicht zwingend hinter dem Ofen vorlocken.
1: Ja, sich also aber jetzt diesen Kampf von Tyson, als er zurückgekommen ist, mit mir natürlich nicht angeschaut, aber bei Tyson war es ja so, ich kann mir schon vorstellen, dass Don King zu ihm gesagt hat, vom, also pass auf Mike, vielleicht das K.O. erst in der dritten Runde, damit das Ganze ein bisschen spannender wird und Tyson wird sich gedacht wovon redest du? ist reingegangen, hat einfach los, losgeballert, bis der andere halt am Boden gelegen ist. Und bis sich der ja, Erste genau. bis sich der erste gewehrt hat, war es Trevor Burbick, der Erste, der ihn, nee, da war, ich erinnere mich nur daran, als Sigi Bergmann, Dr. Sigi Bergmann, für den ORF kommentiert hat, den Kampf von Mike Tyson im Big Eye in Tokio und er hat es übersetzt mit dem großen Ei. <lacht> <lacht> okay, <lacht> was anderes, aber zurück zu Henry Maske. Nein, du liegst natürlich völlig falsch, aber welchen Sänger, bitte nicht, welcher Sänger ist im Grunde genommen in Deutschland auch in der Populärmusik durch, durch Henry Maske bekannt geworden? Sag's doch. Er ist blind.
2: So, ja, stimmt. Äh, ja, den, den, ich sehe ihn gerade, ohne dass ich seinen Namen kenne. Aber sonde dich doch nicht so in deiner Andrea
1: in deiner Bocelli. Al so Andrea Bocelli. Und wie komme ich auf Andrea Bocelli? Andrea Bocelli. Das,
2: das möchte ich eigentlich gar
1: nicht <lacht> wissen. <lacht> doch, pass auf. Andrea Bocelli hat mit Ed Sheeran äh, hatten hat hat im Grunde genommen dazu gesungen. Man kennt es ja, dass manche Künstler sich dann äh, zusammentun, auf ein Häufchen schmeißen, aber manchmal entsteht daraus ja eine Kollaboration, die genuin ist, wie man äh, in Österreich niemals sagen würde, aber die einfach äh, originär, vielleicht ist das richtige Wort. So, Und wenn sich dann Queen und David Bowie auf den Haufen schmeißen und Under Pressure rausbringen, dann haben sie das gemeinsam geschrieben, haben es gemeinsam eingespielt und Dankeschön. Wobei man jetzt, wenn man sich die Queen-Dokumentationen anschaut, die es auf YouTube gibt und da gibt es eine offizielle, David Bowie muss ein richtiger Arsch gewesen sein. Im, ganz im Gegensatz übrigens zu Freddie Mercury, der natürlich der Größte aller Zeiten ist, ganz ein umgänglicher Kerl, aber David Bowie, not so much. Aber that's not the point. Andrea Pocelli hat jetzt ein älteres Lied von Ed Sheeran und unsere jüngeren Hörer da draußen, werden sicherlich wissen, welches Lied es ist, da hat er dann auf Italienisch einfach immer so jede zweite Strophe übernommen. Und das ist so schlecht gemastert. Ich habe das jetzt zweimal auf Ö3 gehört. So schlecht gemastert. Das klingt wirklich, als ob er es zu Hause im Keller gesungen hätte. Und Andrea Bocelli hat eine fantastische Stimme, weil er natürlich Opernsänger ist. Aber das passt nicht zusammen. Also wer diesen Mix zu verantworten hat, den heiße ich herzlich willkommen bei Sportreiter 360, weil die Tonqualität ist bei uns ungefähr gleich beschissen.
2: Also ich habe ja, ich habe das Lied noch nicht gehört. Wobei das noch, kannst du ja streichen, weil hoffentlich höre ich es auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht lag es ja auch an der Anlage in deinem Auto.
1: Nein, weil ich habe Ed Sheeran ja so, so klar gehört wie immer. Weil Ed Sheeran ah, hat oder zuerst oder auf Englisch kann. gesungen, dann ist Andrea Bocelli reingekommen und du denkst dir, hat das zu Hause mit so, früher gab es ja mal diese Kassettenrekorder mit Mikrofon, wo du ja. Play und Rack gleichzeitig drücken musstest und dann konntest du das einsingen. Ungefähr so hat es sich angehört. Das war, damals, das waren glorreiche Zeiten, als die Aber zum, bitte, ja. als die Ö3 ja, zum Top Ten, bitte.
2: <lacht> zum, zum Thema äh, Tonqualität ansonsten werden jetzt schon ähm, die neuen, die neue Verpackung, wird die jetzt schon verwendet, Jens?
1: Sie wird natürlich schon verwendet seit dem Freitag.
2: Seit Freitag schon, ja. toll. Ja, toll. Ja, insofern, da müssen wir uns nicht mehr verstecken, jetzt ist die Tonqualität, also es ist Tonqualitativ, haben wir schon große Schritte nach vorne gemacht.
1: Unfassbar, ja, ja, ja. 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 Also, wo haben wir uns nicht verbessert? Ich sind natürlich am extrem niedrigen Level gestartet, aber... Äh, Gut, inhaltlich
2: inhaltlich wird es manchmal ein bisschen dünn
1: aber heute manchmal. nicht. Heute finde ich Vor
2: allem wenn wir keine, vor allem wenn wir keinen Zucker ähm, keine, keinen Zuckerzufluss haben. Ja, dazu
1: nur folgendes. ich kam ähm, also ich bin schon am 12. Dezember nach Österreich gefahren, um dieser ganzen Quarantäne vorzubeugen und wir sind am Freitag den 18. dann weitergefahren in die Steiermark. Einen Tag später und ich habe am 26. Dezember Geburtstag. Einen Tag später, nicht dass meine Mutter nicht eh schon genug Kekse und und äh, generell süße Sachen hier gehabt hat. Einen Tag später, nämlich am 19. am Vormittag, steht plötzlich meine Tante vor der Tür und bringt eine Schwarzwälder Kirschtorte vorbei, anlässlich meines Geburtstags, der eine Woche später ist. Markus, ich habe mich reingesetzt, so großartig hat die ausgeschaut und werde, ich gelobe es, feierlich zumindest bis morgen nichts mehr Süßes essen, weil es äh, war fantastisch, aber es, war, es hat mich total überrascht und erfreut, dass es gekommen ist, aber natürlich für mein strikt, striktes Diätprogramm, das du mir auferlegt hast, die Hölle.
2: Ich habe dir nie ein Diätprogramm auferlegt. Das einzige Diätprogramm, das ich dir auferlegt habe, ist einfach mal ein bisschen lockerer zu sein.
1: Das ist korrekt.
2: Bei der, bei der eigenen Ernährung. Aber nur für alle, die es nicht gehört haben. Also Jens Röber wird tatsächlich am Boxing Day, dieses Jahr hat er am Boxing Day Geburtstag, ah. dieses Jahr fällt sein Geburtstag auf den Boxing Day, könnte man sagen. Ja. Ähm, hat er einen runden Geburtstag. Ja. Jens Röber wird, wird 35.
1: <lacht> ja, und ich glaube ja. auch, ich glaube auch, dass einer unserer Lieblingshörer ich bin, wie gesagt, rechtzeitig aus München abgehaut. Die Rückfahrt wird da nicht ganz so spannend werden, aber ich bin rechtzeitig abgehaut und ich und unsere Nachbarin nimmt netterweise Pakete und Briefe entgegen, beziehungsweise kümmert sich um den Briefkasten. Und ich meine, dass ich von, dass ich schon ein sehr, sehr nettes Paket, ich kann es nicht ganz, ich konnte es nicht ganz genau identifizieren, weil ich habe nur ein Foto geschickt bekommen und zwar vom Gesamtüberblick meines Posteinganges, aber Ah, ich habe ein sehr nettes Paket bekommen. Apropos Posteingang, vielen, vielen Dank.
2: Das Schöne ist, das Schöne ist er wird regelmäßig gelehrte, der Briefkasten und äh, auch die, die Paketebox. Deswegen es ist immer noch Platz für Lobeshymnen und äh, ja. Ehrerweisungen und so.
1: Ist heute Sonntag. Ja, es ist Sonntag. Da können wir, Natürlich. Dann können wir CG fast zum Mitarbeiter der Woche wählen. Aber nur fast. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Darf man ein bisschen kritisch mit Kai Dittmann umgehen? Nein, eigentlich nicht, oder? Wir lieben Kai Dittmann. Wer liebt Kai Dittmann nicht? Aber darf man ein kleines bisschen kritisch mit ihm umgehen, Markus?
2: Ähm, natürlich darf man das, bestimmt.
1: Also es war am Samstag ja eine Dreckskonferenz. Machen wir uns überhaupt nichts vor, weil Dortmund hat am Freitag gespielt und die Bayern spielen am Samstagabend. Und bekanntermaßen, ja, ich stehe dazu, hege ich Sympathien für die Leipziger. Und schaue mir also dann ab der, ich glaube ab der 30. Minute, weil die restlichen Spiele völlig sinnlos waren, schaue ich mir die, ähm, die Leipziger zu Hause gegen Köln an. Und Köln, das wollen wir ihnen nicht verdenken, stellt sich 85 Minuten lang mit elf Mann, baut sich vor dem eigenen Strafraum auf. Gut, kann man ihnen nicht verdenken und, und Markus Gisdol hat diesen Punkt ja dann gefeiert, als ob sie gerade die Champions League gewonnen hätten. Aber ist ja auch okay, dürfen sie ja gerne machen, ist legitim. Uh, Leipzig hat Chancen gehabt. Angelino erste Halbzeit fällt mir ein uh, Kampel zweite Halbzeit muss er machen. Aber gut, Kampel rennt halt, kann er halt in erster Linie geradeaus rennen und beim Kicken ja man manchmal eher ein kleines bisschen unbedarft. Aber ist ja auch okay. Schaffen wir es nicht. Aber dass sich das Kai dann sagt, dass es eigentlich ein, ein nicht unverdientes Un Unentschieden für Köln war, da muss ich sagen, kein Dein. nein, nein. Das war, nee, es war es war es war eine ja, es war ein Offenbarungseid im Grunde genommen und es ist ja auch okay, äh, der spielerische... der, der Und dass das Gleiche, wenn ich noch einmal gehört hätte, übrigens am Samstag, in Verbindung mit Hüb Stevens, den Begriff, die Null muss stehen, das hat er nämlich, glaube ich, nie gesagt und zwar wirklich nie, ähm, zumindest nicht wörtlich, dann äh, wäre ich ausgeflippt. Auch deshalb habe ich von der Konferenz dann weggeschaltet, weil es war einfach 14 Mal zu viel von wegen die Null muss stehen. Also ich... ich ja,
2: aber ich würde ja mal, ich würde mal äh, sagen, Jens, um dich zu zitieren, jetzt äh, müssen wir mal ein bisschen ruhiger werden. Nee, oder was sagst du immer? Nee, ja, jetzt wir beruhigen, jetzt, be ja, jetzt von, beruhigen wir uns erstmal. Ja, das erst. habe
1: ich von irgendeinem, ich glaube vom Latein-Professor äh, von robbins Gymnasium. Der hat einmal gesagt, jetzt beruhigen wir ja, uns erstmal.
2: Das hat mir Jens zuletzt ja gesagt, als ich gemeint habe, der, der, die Aufgabe von Red Bull Salzburg wäre es, Spieler auszubilden und die an RB Leipzig weiterzugeben. Jetzt beruhigen wir uns erst einmal. Zum Glück ist äh, Sombus leider 19. Spieler, ja, ähm, ja. Der, der von Salzburg zu Leipzig wechselt. Also da ist wirklich, es ist wirklich nicht so, dass da, dass da häufiger mal Spieler ja. äh, in der Wechsel. Also da hast du völlig Recht. Ja, das gut gut eher, vorhin. ihm. ist so eine Seltenheit. Eher ich ich, ich, ich so glaube, er wird dort
1: nicht viel spielen. Aber der, der Fredel hat uns ja in der Big Show gesagt, Coach Tata, ich darf Fred zu ihm sagen. Mittlerweile hat er sogar Skype. Es ist großartig. Wir sahen uns sogar für eine Sekunde gegenseitig bei der Big Show. Aber der Fredler hat mir gesagt, äh, Lai kann Dinge, die ganz, ganz rar geworden sind, in, äh, im, im Fußball. Nämlich er kann überraschende Pässe spielen, er kann Leute überspielen, ist ein sehr, sehr guter, muss aber körperlich noch besser werden. Und am nächsten Tag lese ich in der Zeitung, irgendwie einer der großen Vorteile wäre, dass Sobus Lai körperlich schon so gut ist. Also äh, what now? Aber ich glaube natürlich dem Fredler Tatar.
2: Absolut, wir, wir alle glauben ihm. Ja. Also das, das wäre einmal die Geschichte und die andere ist natürlich, Jens, dass du da deine deine Vereinsbrille dann möglicherweise zu zu weit auf hast und es ist natürlich schon so, dass äh, wenn du das eben so verteidigst, dann ähm, ja, vielleicht hast du dir dann am Ende auch einen Unentschieden verdient und gerade das mit das gegnerische Mannschaften Mauern und so weiter, da ist ja Leipzig dann nicht die erste Mannschaft, ich nicht, ich nicht. die so etwas äh, erfährt, dass ihr eben der eigene Erfolg dann solche Gegner oder solche gegnerischen Einstellungen beschert. Und das wird dann nicht die letzte Mannschaft sein, die eben sagt, okay, wir sehen kein anderes Mittel, wir müssen uns hinten reinstellen. Und dann muss Leipzig erstmal beweisen, dass sie damit umgehen können. Oder Leipzig muss beweisen, dass es damit umgehen kann, so rum, und dann ähm, spielen die, müssen sie sich eben wieder was anderes einfallen lassen, die Mannschaften.
1: Für den Moment gerade äh, leichte Tonstellung, weil Heike Ultap anrief, aber jetzt ist, ich kann gerade nicht. Gut. Ähm, ja, völlig richtig. Das heißt, absolut verdientes ähm, Unentschieden für Köln. Kai Dittmann ist nicht, dass er jemals nicht rehabilitiert gewesen wäre, aber Kai, wir, wir feiern dich ähm, gerne. das habe ich,
2: hab ich damit nicht gesagt. Aber ja, das ist wir einfach Scheiße. Ein ja, das ist
1: einfach Tottenham-Fußball. Also, es ist halt Tottenham-Fußball, aber ohne, dass vorne Kane und Son herumrennen, die wenigstens ein bisschen Spaß machen. Ein bisschen Spaß. Aber ich glaube, hast du mal die im Moment die Ergebnisse? bei der Hand. Ich glaube, Tottenham hat zumindest zu einem gewissen... Irgendwann mal sind sie 0-2 gegen Leicester zurückgelegen, glaube
2: ich. Genau, das ist auch mein letzter Stand. Ja, nach einem, nach einem Wadi-Tor, das im Grunde... Also so ein, nicht mal ein Wadi-Tor, war ja so ein ähm, altere Eigentor, das eigentlich so nicht zwingend fallen... Das nicht fallen darf. Punkt. Und da wird es auch Ärger geben. Glaube.
1: Ja. Heiko unterstellt mir gerade per iMessage die, die Mund voller Mannerwaffeln, Fragezeichen. Ich, ich, nee, voll der Kirschtorte, wer uns zugehört hat. Gut, das war das eine. Das Zweite, ähm, müssen wir eben was, nein, wir müssen nichts zum BVB sagen, müssen wir was zu den Bayern sagen. Ich habe mir heute überlegt, ich bin, weil ich massive Leistenschmerzen habe, ich glaube, ich habe einen Leistenbruch, aber ich möchte nicht jetzt irgendwo in ein Krankenhaus gehen und mir den Leistenbruch operieren lassen. Also gebe ich jetzt mal vielleicht dann doch drei Tage Ruhe, zumindest was das Joggen angeht und bin einfach nur mal ausgedehnt und schnell spazieren gegangen. Gut. Schlimm genug, das ist absolut schon Seniorenhaft. Aber gut, ich werde 35, da, äh, da, da fangen diese Dinge an. Und dann habe ich mir gedacht, was hätte ich gemacht, wenn ich Peter und Martin Groß hatte mit Boss ausgesprochen. Sprich mir in Boss oder Bosch aus? Ja, Boss. Boss, gut. Habe ich mir überlegt, was hätte ich gemacht, wenn ich Peter Boss bin? Und ich bin dann eigentlich äh, dort stehen geblieben, dass ich mir aus, es gibt ja manchmal so, wenn man einen offenen Kamin hat, da gibt es so einen aus Edelstahl, so einen Schieber, wo man dann die, oder so einen Haken, wo man diesen mit diesem Haken die schon brennenden Holzscheite ein kleines bisschen sortiert. Und genau sowas hätte ich genommen und ich glaube die ganze Kabine zertrümmert. Niemand was? macht es ja absichtlich, das was der Tag gemacht hat, dieser Blödmann. Und niemand macht das absichtlich, heißt der jetzt Bitte, jetzt beruhigt ja, mich es erst ist, mal. Ja, also es ist unglaublich. Es ist so unfassbar. Äh, natürlich war das dann. Ja, Pech.
2: Aber du, du kannst ihn doch nicht als Blödmann jetzt bezeichnen. Ja,
1: da muss ich leider, muss ich leider. Ja, und auch in, in der ersten Halbzeit, wie das unsauber rausgespielt ist von Tazoba. Heißt der Tazoba? Bin mir nicht ganz sicher. Der Schuss an und für Tazoba. sich, der übrigens eine sehr sehr gute Leistung gebracht hat. Auch der Tava war ja gut, aber das ist halt der große Unterschied und ja, aber mittlerweile im Sommer war ich ja so weit, dass ich gesagt habe, okay, Bayern sind einfach so viel besser als alle anderen, die gewinnen die Spiele so, aber ganz ehrlich, gegen Wolfsburg und gegen auch schon gegen Union Berlin und jetzt gegen Gladbach, zweite Halbzeit gebe ich ihnen, okay, aber da wären eins zu eins, auch wenn Musiala da den Ball an die an die Stange schießt, okay, war gut gemacht, hätte drin sein können, aber also das Wort Dusel scheint langsam, kommt es mir wieder aus, Markus. Was denn Bayern Wurscht ähm, sein wird, natürlich. Und zu Recht.
2: Also, ähm, du hast gerade in Gladbach gesagt, Leverkusen war das ja. Ja, Leverkusen, ähm, sorry, was, was man natürlich gerade bei dem Leverkusen-Spiel sagen muss, die Art und Weise, wie die Tore zustande kommen, waren jeweils durch Fehler des Gegners, das ist völlig richtig. Ähm, was aber aus meiner Sicht eben die Bayern von fast allen Mannschaften in der Bundesliga unterscheidet, ähm, ist, dass dass die bis zuletzt eben Gas geben und bis zuletzt stimmt, ähm, versuchen, irgendwie dieses Ergebnis noch rumzureißen. Da gibt es kein Ach, lass sein oder keinen Kopf hängen lassen oder irgendwas. Gibt es nicht. Zumindest nicht kollektiv, wenn einer den Kopf eben so ein bisschen hängen lässt. Ja gut, dann ähm, wird er gewechselt. Wobei das in, in der Saison auch jetzt so noch nicht äh, beobachtet habe. Außer vielleicht beim, beim äh, hoffmann spiel wo er tatsächlich nichts... Ähm, nach vorne ging und, und gar, gar nichts zusammengepasst hat. Und das ist auf alle Fälle eine Qualität, die die Bayern haben, die eben ich bei vielen Mannschaften vermisse, weil da, das ist eine Qualität, für die musst du eigentlich auch nicht individuell ein guter Fußballer sein oder du musst mhm. jetzt auch nicht dies oder das können, du musst einfach nur die richtige Einstellung haben und die richtige Einstellung heißt, wir glauben daran, dass A, das Spiel zu gewinnen und B, es eben immer noch zu gewinnen, auch wenn wir zurückliegen oder auch wenn äh, das Ergebnis vielleicht nicht passt, aber es sind noch ein paar Sekunden zu spielen und dann geben wir eben noch Gas. Und auf die Art und Weise ist letztendlich dieses äh, Tor, das, das Siegtor entstanden, dieses 2-1, weil klar, der Ball verspringt da in dem Moment, äh, aber wie, wie viele andere Mannschaften hätten das überhaupt nicht mitgekriegt, weil sie da vorne gar nicht mehr äh, rumgepresst oder, oder äh, aufmerksam gewesen wären mit dem Ballgewinn und hätten dann auch nicht so schnell umgeschaltet, dass der Ball dann noch abgefälscht wird und so. Klar, wie gesagt, diese zwei Tore, die fallen auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Da gibt es dann diesen, diesen Spruch, den man immer wieder verwendet und der heißt halt, du kannst dein Glück irgendwann auch erzwingen und das kannst du mit Sicherheit, indem du eben dran bleibst, hartnäckig bleibst. Und das war da, denke ich mal, ein Beweis dafür. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht über eine ganze Saison gut gehen wird, wenn die Bayern immer mit 1-0 zurückliegen, selbst mit der Einstellung, ist aber, glaube ich, auch, auch klar. Und dass die Leverkusener ähm, ein, ein sehr guter Gegner waren in einem Spiel, das man übrigens nicht jetzt erhöhen darf zu einem tatsächlich guten Spiel, weil das war es aus meiner Sicht nicht, ähm, ist aber auch klar.
1: Ja, da bin ich bei dir. Und ich überlege gerade, früher mal fand ich, hat das auch die deutsche Fußballnationalmannschaft ausgezeichnet. Vielleicht tut es das sogar immer noch, dass, dass man den Eindruck hat, okay, die, die sind nicht zufrieden. Und ich glaube, bei ja, kann man, kann man das auch auf Liverpool schieben? Oder kann man auch Liverpool das unterstellen, dass man sagt, in den guten Zeiten, wo wirklich, ja, wo sie die Mannschaft an Bord gehabt haben, die ganze Mannschaft, ist es so, dass auch Liverpool immer gewinnen will, oder zumindest unter Klopp gewinnen will. Und da hast du völlig recht, ja? Bin ich, bin ich absolut bei dir. Gut, gerade lese ich Max ja. Eberl, Vertrag verlängert, das heißt, der ASK-Pumpenbauer-Volzberg muss ich noch ein bisschen gedulden, bis der Max in die Steiermark kommt. Du jetzt bitte.
2: Nein, nee, das, das war... Ich, ich wollte jetzt nur sagen, dass es das wahrscheinlich ähm, praktisch jede Spitzenmannschaft auszeichnet, es sei denn natürlich, die spielt in der völligen Operettenliga oder sowas, aber sobald man ernsthafte Konkurrenz hat, wirst du nur an der Spitze sein, zumindest eben dauerhaft. Wir sprechen jetzt nicht vielleicht von mal einer Saison, in der irgendwie viel zusammenläuft und, und alles gut geht, sondern dauerhaft nur, wenn du eben so eine Einstellung tatsächlich auch äh, an den Tag legst. Das ist ja im Podcast-Geschäft das Gleiche. Hm.
1: Ja. <lacht> das ist völlig, völlig richtig. Ja, ich habe nichts gesehen von Gladbach gegen Hoffenheim, außer diesen Elfmeter und äh, es tut mir leid, liebe Gladbacher. Äh, ja, ich glaube, die brauchen auch ganz dringend eine Pause, apropos Gladbach, wo wir gerade Max Ebel erwähnen. Die, die,
2: Spuckerei, die Spuckerei hast du nicht gesehen? Nee, habe
1: nicht gesehen. Wer hat wen angespuckt? Ich glaube, der Angespuckte war der Porsche in Österreich. Wer hat gespuckt?
2: Ja, Tyrann hat gespuckt. Ach was? Und das, das war möglicherweise das, das die ekligste Spuckattacke, die ich je gesehen habe, weil Nein. die beiden sich gefühlt, ohne dass ich es jetzt genau gesehen hätte, Äh oder genau nachgemessen hätte, aber gefühlt waren die beiden ja nur irgendwie 30 Zentimeter voneinander entfernt, Gesicht an Gesicht und der eine spuckte dem anderen ins Gesicht, also äh, das, das fand ich schon fand ich schon sehr heftig und äh, es ist ja wohl so, dass die Gladbacher äh, sehr schnell reagiert haben und ihm ähm, als Strafe auferlegt haben, ein Monatsgehalt äh, für einen guten Zweck zu spenden, aber da wird es natürlich ja. sicherlich auch noch eine, <lacht> eine entsprechende geben. Sperre nach, äh, geben von der Liga, ja.
1: Eines möchte ich noch anmerken, äh, bevor ich zum 134. Mal gehört habe, die Null muss stehen bei Stevens, war ich doch in der Konferenz zugegen und ganz ehrlich, die Art und Weise, wie der Schiedsrichter dieses Spiel gepfiffen hat, ich weiß gar nicht, wer der Schiedsrichter war. Welches denn? Äh, Schalke gegen äh, Bielefeld. Mhm. Das war so kleinlich und wenn man sich dann überlegt, wie dieses Spitzenspiel gepfiffen wurde zwischen Bayern und gegen, Leip äh, gegen Leipzig, wo der Schiedsrichter wirklich sehr viel durchgehen hat lassen, wo beide Mannschaften das akzeptiert haben und wo sie sich dann halt nach danach gerichtet haben und nicht dauernd herum gejammert haben. Also das war ein Debakel Schalke gegen Bielefeld von Seiten des Schiedsrichters. Äh, können wir bitte eine einheitliche Linie haben und können wir bitte die Linie haben, die damals bei Bayern gegen Leipzig gefahren wurde, dass nämlich nicht jeder Mist abgepfiffen wird und übrigens bitte, schon langsam wird es so die, diese reine Spielzeit jeder Dorfliga Handballverein schafft es mit reiner Spielzeit zu spielen, da möchte ich jetzt keine Argumente hören, dass man das nicht einführen kann, weil das möglicherweise beim SV Nord, keine Ahnung, in welcher Liga die spielen, nicht möglich ist. Gut, da muss halt einer am Kampfrichtertisch sitzen und muss, das, das schaffen ja die Hockeyspieler auch. Also, das ist, es ist wirklich, das ist der Königsweg aus dieser ganzen Zeitschinderei, ist, wenn wir reine Spielzeit haben. Wir heard it here first. Ja. Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Markus, ich weiß gar nicht, wie hat heute der glorreiche SC Freiburg gegen Hertha Berlin BSC Hauptstadt gespielt?
2: Vorhin 1-1, ja, ja. meine ich. Und, und äh, Martin Groß hat sich darüber beschwert, dass...
1: Oh, dass Match das endet 4-1. Match endet 4-1. Uh,
2: 4-1, echt? Ja. Dass die Hertha irgendwie in der ersten Hälfte nicht stattgefunden hätte und dann in der zweiten zu Beginn gleich wie die Feuerwehr losgelegt hat. Aber für Hertha ist das dann 4-1 geendet, oder wie?
1: Nee, nee, für Freiburg.
2: Für Freiburg? Ja. Okay, oh, also wird, das kam dann unerwartet. Also Bruno Labbadia ja, wird bald
1: Zeit für Schalke haben. Ah, oh, Moment, Schalke hat einen neuen Coach. Die Null muss stehen. Oh. Ja, äh, 4 zu 1, tatsächlich. Äh, ich schaue ganz schnell, wer denn. Also, Bundesliga. ich denke mir gerade, Freiburg hat doch nicht gegen Leverkusen gespielt. Das ist Bundesliga Women, die ich hier habe. Vor ja, meinen,
2: Freiburg spielt doch gegen Hertha.
1: Ja, genau. 4 zu 1, 1 gewonnen. Und wir nehmen auf, bevor, und das schaue ich mir wirklich an, Wolfsburg gegen Stuttgart spielt, weil mir machen die Stuttgarter Spaß eigentlich. Ja. Ja. Und, ja Und nicht nur, weil Götzi so ein großer Stuttgart-Sympathisant ist. Also, 4 zu 1 gewonnen. Gut, wollte ich sonst noch irgendwas anbringen? Ich glaube, das war's mal fürs Erste. Es fällt mir vielleicht schon noch ein. Mitarbeiter der Woche, Markus. Hast du wem? ja
2: Die, die Null muss stehen. Ja. Wird bei mir möglicherweise heute noch, äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung gestern, ein paar Mal fallen, weil das tatsächlich das Credo von Sam Allardyce ist. Sam Allardyce hat so ein, ein Credo Mal geäußert, was für ihn die elementaren Punkte sind, wenn er zu einer Mannschaft geht und sie vor dem Abstieg rettet. Und Sam Allardyce hat heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, sprich gestern zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, ähm, sein erstes Spiel als Trainer von West Bromwich Albion
1: mhm.
2: und spielt dagegen ersten Villa und das erste Credo, die Null muss stehen. Und wir sagen, herzlich willkommen zurück, Sam Allardyce, der mal gesagt hat, ähm, wenn ich Allardyce hieße, dann wäre ich auch für größere Clubs interessant. <lacht> weil, er, weil er damit äh, andeuten wollte, dass der englische Trainer an sich im Weltfußball ähm, nicht viel zählt. Nicht mal im eigenen Land größtenteils. Ja. Ja. Und das, ich finde, das, das reicht dann schon, um, um Mitarbeiter der Woche zu werden an, in dieser Woche. Weil es menschen so ein bisschen.
1: Ja, natürlich. Es, es muss auch menschen, ja. Mein Mitarbeiter der Woche ist ganz schwierig. ich glaube Kai Dittmann. Weil Kai Dittmann mich dann doch auf den Weg der Genesung begleitet hat. Ich hatte für einen Moment gedacht, dass Bayern vielleicht doch zumindest Konkurrenz haben wird, aber nachdem Leipzig völlig zu Recht zu Hause nur 0 zu 0 gegen Köln gespielt hat, fällt Leipzig aus dem Titelrennen raus. Leverkusen haben wir gesehen, geht auch gar nichts und niemand hat es besser auf den Punkt gebracht als der fantastische, große Kai Dittmann.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de